0: Es domingo, 20 de julio de
1: 1969. Cuica, cuica.
2: Tu amigo que con orgullo estrecha tu mano, Ortilio Díaz.
1: Date un tiempo para Cinematempo. Cinematempo es tiempo de cine. Industria, historia, es streaming. Con Enrique Figueroa Anaya. Síguelo en arroba enriquefa86. Historia.
3: Si hay algo importante para un reportero, es integridad, es credibilidad. Mike Wallace. La frágil balanza que equilibra la relación entre los medios y quienes ostentan tanto el poder político como el económico son nuestro tema de hoy en Cinema Tempo Historia. Para ello, contaremos con un colaborador y entrevistado de lujo. Se trata de Juan Omar Fierro, periodista y reportero, quien nos compartirá su experiencia a partir de dos materiales cinematográficos que forman parte de la programación de Ambulante en Casa, que pueden seguir disfrutando en www.ambulante.org hasta el próximo jueves 28 de mayo del 2020. Primero platicaremos sobre el documental «Mike Wallace está aquí» de Avi Belkin, trabajo que nos presenta la vida del periodista y presentador de televisión que se hizo célebre en el programa estadounidense «60 Minutes», «60 Minutos». Después, en un documental que le resulta vivencial a nuestro invitado, ya que fue parte del equipo de trabajo de Carmen Aristegui, tocará platicar sobre el largometraje «Silencio Radio», de Juliana Fanjul. El documental retrata la censura ejercida por el gobierno de Enrique Peña Nieto sobre la prestigiosa periodista y su equipo. Bienvenidos a Cinema Tempo Historia.
4: Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Enrique Figueroa Anaya. Les doy la más cordial bienvenida a esto que es Cinematempo Historia historia. Ya saben, todos los lunes nos publicamos y ya saben, tenemos una larga lista que se va ampliando poco a poco de episodios dedicados a cine e historia. Eh, como escucharon en nuestra intro, el programa de hoy se va a poner bastante, bastante bueno y no es presunción. La verdad es que todos lo están haciendo así. Así que, como siempre, le doy la bienvenida a mi querida Diana Pastén. Diana, ¿cómo estás? Hola
2: Enrique, buenas noches. Alejandro, Rosario, Juan Omar, uh -huh. muy buenas Noches, los saludo aquí con todavía en la cuarentena que parece nunca terminar, ¿verdad? Pero con el mejor de los ánimos y muy contenta de compartir con ustedes una noche más. Ya saben, váyanse por un café o por un té de tila porque hoy va a estar
4: bueno. Va a estar bueno. Eh, por ahí decía el subsecretario de salud, el doctor Gatel, que pues no habrá un regreso a la normalidad. Yo preguntaba en Twitter. ¿Y qué significa la normalidad? Por ahí podríamos empezar. Eh, Rosario Choa, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, muy bien, muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes. Y Juan Omar, de verdad, muchísimas gracias, apreciamos el tiempo que nos da. Sin conocernos, nos conocemos vía a la distancia, pero pues aquí estamos. Y un saludo a todos los que nos escuchan Este y les ag agradecemos sus comentarios.
5: Alejandro Gracida, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, pues mira que cuesta trabajo decir que uno está contento en estos tiempos tan canallas, pero pues ni modo, debo decir que la verdad me entusiasma mucho tener un invitado como Juan Omar, así que pues a ver, veamos qué pasa.
4: Veamos qué pasa. Juan Omar Fierro, ya te presentamos en la introducción, periodista, reportero, nos da mucho gusto contar contigo en este Cinema Tempo. de verdad es un honor, que nos estés acompañando y la gente no lo sabe, o sí porque lo hemos estado descubriendo en las últimas ediciones, lo grabamos en la noche, así que con más con más cariño, muchas gracias.
6: Eh, pues muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, esté listo para platicar de todo lo que
4: viene. Los medios y el poder, el poder y los medios es un poco el título que le pusimos a esta, a esta edición de nuestro podcast y es que vamos a hablar de dos documentales, eh, como ya escucharon también en la introducción en estos días continúa realizándose el, la gira de documentales ambulante en esta ocasión una gira de documentales ambulante que ha decidido hacerse en una versión eh, en streaming en casa lo cual ha sido bastante interesante Por ahí ha habido algunas eh, quejas de, del cupo De la gente que puede ver las películas finalmente es como cualquier festival no todos caben en las salas entonces si ustedes quieren ver los documentales de, de, de Ambulante, lo ideal es que se conecten a las cero horas del día que comienza para ver eso y justamente el 28 eh, más bien el 24 de mayo se va a realizar la proyección de Mike Wallace, está aquí un documental que vale mucho la pena y con el que vamos a arrancar esta charla eh, con eh, Juan Omar Fierro que nos va a estar acompañando a platicar de este, de este documental. Eh, pero antes de ello, me gustaría, mi estimado Ale, tú tenías eh, ganas de, de plantearnos algo que va a tener mucha resonancia a lo largo de nuestra charla de, en este podcast.
5: Así es, Enrique. Pues mira, aprovechando que en este podcast recurrimos al cine para hablar de historia y que a su vez echamos mano de la historia para poder entender un poquito más de nuestro presente, creo que bien vale la pena hablar brevemente de cómo se configuró un sistema de medios en este país, porque con ello podemos entender pues, la manera en que una clase político-empresarial, sin grandes variaciones en el tiempo, detentó las concesiones de los medios masivos y fungió siempre pues, como una concesionaria de la voz oficial, una voz que supieron hacer propia sin mayor resistencia, ¿Y a qué me estoy refiriendo cuando hablo de un sistema de medios? Pues a un conjunto de industrias mediáticas muy relacionadas entre sí y que fueron la fuente predominante para que los ciudadanos pudiéramos interpretar los acontecimientos noticiosos y los fenómenos sociales en general. Quizás lo que esté diciendo pueda sonar a una verdad de perogrullo sin embargo, pues existen todos los elementos para documentar la conformación de este sistema de medios mexicano, ¿no? Desde la concesión del espectro radiofónico a Emilio Azcárraga Gavidorreta, pero es sobre todo durante el sexenio de Miguel Alemán, quien junto con su hijo Miguel Alemán Velasco repartieron las concesiones televisivas a quienes, pues a sus amigos e incluso a prestanombres, ¿no? Como a Guillermo González Camarena, o bien personajes como Rómulo Farril, un poderoso empresario poblano, y al mismo Azcárraga Vidaurreta, pero van a ser los hijos de estos personajes, y de otros, una generación conocida como los Juniors, quienes van a heredar el manejo de los medios. Estamos hablando de Emilio Ascarra Milmo, Rómulo Farrell Jr., Otón Pérez Jr., todo este grupo de poblanos cercanos al gran monopolista del cine, por cierto, y William O. Jenkins, eh, como eran pues, también amigos de Maximino Ávila Camacho, Miguel Avila, Manuel Ávila Camacho, perdón, el futuro banquero Manuel Espinosa Iglesias, Gabriel Alarcón, el abuelo del por todos querido Javier Lozano, Alberto Bayeres, y bueno, mejor ahí le paro, ¿no? Este, todos ellos comandados por Miguelito Alemán Velasco, pero a lo que voy con todo esto es que desde mediados del siglo pasado se concentró en un puñado de familias el poder de los medios de comunicación. ¿Y por qué es preocupante esto? De entrada porque los medios son los principales generadores de la esfera pública. Entonces, si tenemos unos medios que van perfectamente sincronizados con el discurso gubernamental, esto necesariamente va a incidir en la calidad de la democracia, porque se restringen los márgenes de las posibilidades de expresión. Entonces, esta concentración en medios en las manos de una élite aliada al gobierno pues permitió privilegiar ese tono nacionalista, leccionador que pregonaba pues más bien normas y valores ideales para el sostenimiento del régimen priista y que permitió también una invasión de la cultura norteamericana, porque muchos de esos programas de lo que sería conocido como el Telesistema Mexicano, provenían de la NBC y la CBS, que es en donde elaboró este personaje Mike Wallace, del cual estaremos hablando a continuación, pero termino rápidamente. Entonces, me parece que podemos hacer... Una mención de esto como un oligopolio mediático que dominó el país desde entonces, pero que ahora viene el asunto aquí es ver qué tan añejo es esto que estamos contando, porque si bien es cierto que el oligopolio mediático ha perdido legitimidad y penetración en los públicos, también es cierto que el alcance de sus mensajes sigue teniendo un peso importante en la discusión de de los asuntos públicos y podemos verlo muy claramente con el reciente llamado a no hacer caso a las autoridades sanitarias por poner un ejemplo y dos datos rapidísimos todavía para el 2018 se calculaba que 60 millones de mexicanos siguen teniendo como principal recurso informativo a la televisión. Y si eso sumamos, que solo 11 familias detentan la mayoría de los medios que producen las noticias consumidas por los mexicanos, como lo ha documentado la revista Proceso, la situación se torna pues, todavía más preocupante, ya que al final de cuentas, como ya se mencionó, la calidad y la pluralidad de los medios de comunicación, si es restringida, lastima la calidad de la opinión pública y en consecuencia va a lastimar la calidad de nuestra democracia.
4: Una reflexión que nos da para otros otros episodios en donde podamos ahondar eh, más, más allá de, del siglo XX, de dónde provienen esas, esas relaciones pero que nos sirve justamente muy bien para entrarle a este, a este documental que les digo, les reitero, se va a presentar el 24 de mayo en ambulante.org, ahí ustedes buscan ambulante en casa, y la recomendación es que se conecten desde las cero horas de ese día. Pues bueno, el documental se llama Mike Wallace is Here, ese es su nombre original, es un documental de los Estados Unidos, ya de 2018, y la traducción es Mike Wallace está aquí, y nos presenta justamente a este personaje que ya mencionó Ale, eh, Mike Wallace, un, un personaje que nos da también para ir analizando cómo se ha ido transformando eh, en los últimos años estas relaciones de poder, porque pues no solamente es el poder eh, con, con el Estado, sino también naturalmente el poder eh, con, de, de, con, los, con el dinero, ¿no? con, con los negocios, con las empresas. Y nos presenta este, a este personaje que desde un inicio la, la, el documental está realizado totalmente con material de archivo eh, todo el trabajo que realizó Michael Wallace a lo largo de, 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 de tantísimos años permite justamente poder ir armando este, este documental de, de esta manera entrevistas no solamente que él realizó sino también entrevistas que le realizaron a él y entonces lo que hace el realizador que es Abby Belkin, un realizador que tiene apenas este segundo eh, largometraje documental eh, después de tener una una interesante carrera también como, como como cortometrajista es presentarnos este personaje complejo, me gusta la mirada de, de, de Abby Belkin porque nos está presentando las dos, desde el inicio, las dos eh, visiones que se pueden tener de este personaje, porque está entrevistando a un tipo eh, conocido como O'Reilly por tener este programa en, en Fox News, eh, tan célebre en tiempos de, de la administración Trump allá en los Estados Unidos de América, por tener su programa O'Reilly Factor. Y Mike Wallace lo está confrontando, diciéndoles que lo que, tú no lo que tú haces no es periodismo, sino lo que tú haces es. es más bien como ser un, una, una editorialista, un columnista, estás dando una opinión, y lo que le revira a este este personaje es, pues, tú eres el que comenzó esto, tú eres básicamente mi inspiración. Y a lo largo de todo este documental, eso es lo que se nos va presentando. Eh, Mike Wallace es, 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 eh, empieza como este personaje controvertido, que también es un personaje eh, lanzado, que no tiene escrúpulos en lanzar las preguntas. Eh, pero también del otro lado, cuando recibe, no la recibe de la misma manera. De la misma manera, decía que se nos presenta desde el inicio como un tipo que no tenía aspiraciones de periodista, ni siquiera también de alguien que, que entregara algún tipo de, de información, sino que lo que él quería era ser un showman, él quería estar en la televisión, y entonces desde ahí se nos van presentando las contradicciones de este personaje que naturalmente influyó no solamente a la historia de los medios en los Estados Unidos, sino también tiene muchos ecos con lo que sucede hoy día, eh, o bueno, sucedía hace, hace algunos años todavía en, en, en los medios, por así decirlo, tradicionales, y también los efectos de lo que ha tenido en, en, en las redes sociales. Entonces, eh, me parece un, un documental muy... Muy, muy completo en, en ese sentido. Iremos ahondando en algunos, en algunos aspectos más. Eh, solamente quería, quería poner estas, estas, estos elementos sobre la mesa. Y Diana, ¿tú qué, qué te encontraste en este, en este documental? Eh, que también la idea es que la gente se acerque y lo vaya a disfrutar por su propia cuenta.
2: Claro, el personaje es fascinante no, en sí mismo, es un personaje disruptivo desde un punto de vista donde él mismo dice que la gente estaba, el hacer la entrevista a un personaje era simplemente platicar con él no, que nadie se atrevía a hacerle preguntas incómodas, ¿no? No, no se atrevían a incomodar al invitado, entonces ese esa personalidad bueno, a mí me parece siempre interesante saber cuál es la historia detrás de una personalidad de esa naturaleza y pues también recorre un poco por la infancia de Mike Wallace en, en el primer momento del documental, ¿no? Con una madre autoritaria, con una vida ruda, ¿no? Que lo fue formando. Y como él mismo dice, ¿no? Él, él tuvo que abrirse camino por sí mismo. Entonces, le, eh, eh, me gusta mucho cuando le preguntan, ¿recuerdas la primera vez que estuviste frente a una cámara de televisión? Y él dice, sí, estaba muerto de miedo. Porque... También le preguntan si se avergonzaba de haber participado en comerciales de cigarros, ¿no? Y entonces la, la entrevistadora es muy inquisidora y le dice, tú actúas entonces, ¿no? Tú estabas actuando. Como si fuera un personaje que, que tuviera una formación que le permitiera desarrollar este alter ego o fuera un alter ego de, de, de la pantalla. Eh, me parece muy importante toda la recapitulación que se hizo del material de archivo, como mencionabas, Enrique, de las entrevistas que le hizo a personajes como, por ejemplo, Dalí, o como a uno de los líderes del Ku Klux Klan, donde le pregunta, ¿no? Este sobre los negros en las escuelas, y, y este le contesta, los negros en las escuelas no están buscando educación, no están buscando su funeral. O sea, ese tipo de cosas son las que él buscaba y encontraba finalmente.
4: ¿A él donde eh, te refieres?
2: Exactamente. Este otra otra de las entrevistas que me pareció muy importante también fue a Dalí, ¿no? Que tenía que provocar a Dalí este también tenía tiene, tiene su importancia. ¿no? También
4: lo hizo Jacobo dice... Sabludovsky, de manera sí. no tan.
2: Sí. Le pidió el autógrafo, ¿no? Ahí en exactamente, le pidió el autógrafo ahí en, a media entrevista a pero acá Mike Wallace le dice, usted ve el mundo a través de sus ojos surrealistas y dijo que adora tres cosas, la debilidad, a los viejos y el lujo, ¿por qué adora a los viejos? y él dice, porque creo que la juventud es completamente estúpida, ese es el tipo de cosas y de respuestas que provoca un personaje como Mike Wallace que me parece muy importante que se haya hecho un documental que lo rescate que lo traiga al, al, a, al presente, el falleció en 2012 y es un personaje que en el ideario de Estados Unidos, en el imaginario colectivo, está muy presente todavía, pero pues, para, por ejemplo, para nosotros a lo mejor sí hemos llegado a escuchar de él por, por 60 minutos, ¿no? ¿no? No tenemos tan presente la importancia que tuvo y lo, lo disruptivo que fue, como mencionaba en un primer momento. A mí me parece que es un documental fascinante y me gustaría,
1: ojalá todo el mundo lo pueda ver para poder comentar un personaje así Sí.
4: Rosario, ¿qué te pareció?
1: Pues a mí Mike Wallace me representa, o más bien es la representación de una generación de periodistas quienes tienen una relación muy estrecha con el poder. Yo en el documental lo ejemplifico perfecto con el caso de eh, el Watergate, que es gracias a sus relaciones con el gabinete de Nixon, que él obtiene las entrevistas para el programa de 60 Minutos. e Indudablemente, bueno, pues a mí se me vino a la mente eh, el tigre, que ya lo mencionaba Ale, eh, Emilio Azcárraga Milmo, con su famosísima frase de Somos soldados del PRI y del presidente. Es decir, eh, la televisora que él comandaba al servicio del gobierno prácticamente y pues que replicaba su, su verdad o su comunicación. A mí también lo que me gustó del documental, muchísimo me gustó el, el estilo de Ori Oriana Falacci, su homóloga en Italia, quien ella no cree en la objetividad del periodista, sino ella más bien se va a los sentimientos de los personajes, y en ese sentido de la objetividad estoy totalmente de acuerdo, yo estudié comunicación también, y siempre se nos hacía hincapié en ser objetivos, pero más bien creo que nos encaminaban a, a la neutralidad. También lo que me gustó muchísimo de ella es que considera a los periodistas como historiadores, pero yo aquí cuestionaría eh, desde dónde se está contando esa historia, quién la está contando y sobre todo por qué. Como ya mencionaron también, pues el personaje, o más bien Mike Wallace es un gran personaje, pues que entrevista a presidentes así como también artistas y que me llamó muchísimo, bueno yo sí descubrí muchísimo la historia en el sentido de que, bueno su historia, que empezó como actor y que pues también muchos personajes del periodismo no, no necesariamente han estudiado, vienen encaminados desde la comunicación y yo sí creo que se va forjando un personaje o sea que los, que los grandes periodistas digo ya nos lo comentará el invitado Juan Omar eh, ¿cómo, cómo es que se crean esos personajes y sobre todo bueno yo lo veo eh, o lo vi en el caso de este, pues de la televisión en, en México ¿no? Que, que crecí con ellos este y bueno yo creo que también el, el documental desde un inicio nos deja ver la vulnerabilidad del periodista pero en este caso que eh, el eh, bueno Mike Wallace sufre depresión y que incluso intenta suicidarse, de hecho él confirma que pues, que sí, dejó la nota y que lo encuentra, eh, si no más recuerdo, su esposa y que pues lo despierta, pero que eh, en este caso pues que él quiso quitarse la vida, entonces pues eh, me pareció un documental pues completo, donde también muestra pues las técnicas que él utilizaba ¿no? al poner cámaras escondidas para las entrevistas y para eh, pues sacar la reacción de sus entrevistados. Entonces, este bueno, pues hasta ahí yo dejaré mi comentario. Y
2: estamos de vuelta. tax season's here, folks, and you know. Hi there. Whoa, where'd you come from?
1: April here to tell you about
2: the tax filing software from TaxAct. Uh, seriously, were you like hiding behind my desk? Seriously. TaxAct makes it easy to get your maximum refund. Well, you heard it here first, folks. Switch to TaxAct today and you can start for free. Or as we say in Radio land. <laughs>
4: <laughs> Subtle. <laughs> TaxAct. Tax Act. File for less and get more. See TaxAct.com for details. Uh -uh. Pues ahí está. Eh, sí, un poco el documental nos va guiando de, de, de la mano un poco de esa manera de que la, el impulso original de Mike Wallace, pues era, era, era ser alguien, era ser era ser célebre, era, era poder demostrar eh, su enorme ego, lo que él, lo que él quería hacer, y a partir de ahí, pues encontró ese camino que terminó, pues sí, funcionando desde gran manera. Eh, Juan Omar, ya que te pusimos a ver el documental. Eh, te lanzo dos preguntas además, la segunda sería tu opinión sobre, sobre lo que viste Y la primera sería este tema que sí también quería sacar a la, a la palestra Y que termina siendo también eh, pues, una discusión eterna También entre los historiadores, también imagino los, los periodistas ¿Es alcanzable la objetividad o cómo trabajas tú con, con la objetividad? Bueno, eh,
6: creo que la objetividad siempre va a ser relativa, ¿no? No, lo que buscas yo creo como periodista muchas veces eh, pues es esta eh, contar la historia digamos de la manera más fiel posible, pero bueno, tú siempre tienes un lugar privilegiado como espectador y, y, y decides eh, desde dónde la estás contando, ¿no? Por ejemplo ahorita con esta pandemia pues obviamente... Se puede contar la historia desde los hospitales, que entonces tu historia se va a parecer mucho al sufrimiento de las personas. O puedes contar la historia desde las conferencias de López Gaffer, que entonces se puede parecer mucho más a la versión oficial. ¿no? Entonces, eh, sí, efectivamente, la objetividad, eh, pues en buena parte, eh, no es, eh, pues ya no es un principio básico. No, más, más, más que decir ya no es un principio básico es, ya no es, eh, digamos eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? la objetividad se ha convertido pues, más bien en un mito del periodista, pero lo que tienes que tratar de hacer es contar la historia de la forma más fiel posible, eh, sabiendo que siempre vas a contar una historia parcial y que a veces pues, decides contar o la historia de la gente o la historia del poder pero ¿no? eh, y creo que eh, en lo que sí eh, se plantea uno como periodista es, por lo menos los que estamos, los que hemos apostado por no contar la historia desde el poder, es eh, que la gente tenga acceso a información que de otra forma, eh, pues las autoridades, los gobiernos, pues eh, te niegan o, o, o esconden o ocultan, ¿no? Entonces, pues desde ahí ya no eres objetivo porque no estás contando la historia que. Eh, digamos eh, de una forma imparcial porque tu tu tu, tu, foro, tu imparcialidad en realidad es decir, bueno, este gobierno está equivocando en estas cosas, que puede ser un acto de corrupción y eh, pues lo ves desde afuera y decides contar eso y no contar digamos una historia eh, oficial o no contar eh, solamente la versión de las autoridades o sea, y sobre el bueno. documental Ajá. Perdón, sobre el documental, sí diríamos rápidamente que yo no conocía tanto al personaje, a Maigualas. Sí me parece que eh, eh, el género de la entrevista en televisión sí fue eh, en realidad pues, parte de su creación y que sí ha influido muchísimo en los conductores de televisión. Eh, también el asunto de las cámaras escondidas que ya mencionabas, eh, Rosario, pues eh, también. Eh, influyó en, en una forma de hacer televisión y, y bueno, eh, me parece que eh, es un documental que todos los eh, estudiantes de periodismo o, o comunicadores pues, deberíamos de ver un poco para analizar un poco nuestro propio papel dentro de los medios de comunicación y para revisar cómo nos comportamos cada uno de nosotros frente al poder y que justamente... Eh, creo que una de las virtudes de May es no arrodrarse frente a las personas que está, entre, que está entrevistando, aun cuando puedas tener a un intelectual o a un eh, pintor como Dalí o cuando tengas enfrente al presidente de Rusia, Vladimir Putin que pues tiene una personalidad bastante fuerte, entonces me parece que sí, uno como periodista lo que debe buscar frente a ciertos personajes es no arrodrarse Claro que eso pues, realmente lo logran muy pocos porque habrá siempre habrá algún personaje que te saque de balance y bueno, eso es normalmente te llega a pasar en tu carrera algunas veces y, y te das cuenta que te faltó, digamos, preparación para alguna entrevista, ¿no? Y me parece que May es tenía toda la astucia para, pues, para no quedar justamente como el poco preparado frente a cualquiera de sus entrevistados.
4: La entrevista como un género periodístico, uno, por cierto, de, de, de los favoritos. Eh, Ale, ¿algo que quieras agregar sobre
5: el documental de Mike Wallace? ¿Está aquí? Brevemente, me gustaría poner el acento en el poder de los documentales hechos exclusivamente con imágenes de archivo, y lo innecesario que se ha vuelto la voz en off desde hace algún tiempo en el cine documental, no más bien se trata de ceder la voz al actor social que se está representando. Obviamente el punto de vista de los realizadores se va a hacer a partir de la selección de imagen y la edición, pero respecto a la personalidad de Mike Wallace, creo que puede ser un ejemplo perfecto para ilustrar esto que decía Abermans, ¿no? Este, de cómo los medios en el siglo XX pasan de ser un anhelo por discutir de manera absolutamente racional y, y colectiva, este, para, para poder para... pasan de eso a convertirse en un espacio donde la información se ofrece más bien como una especie de espectáculo y de mercancía, ¿no? y el ciudadano se convierte en un espectador, en un consumidor de anuncios y de provocaciones, en donde quizás no está tanto ahí de en juego lo que sería plasmar realmente intereses este, colectivos, sino más bien la conformación de un show fabuloso ¿no? en, en medio de la televisión y un documental sumamente recomendable.
4: Pues ahí está, Ale. Eh, sí, nos hace también inclusive pensar en el nacimiento de estas grandes cadenas de de televisión dedicadas a las noticias y cómo también explotaron por ejemplo la, la guerra en Irak no, a, a, a por ahí de los inicios de los años 90 y demás la, 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 la guerra como un espectáculo eh, pues también como un show más televisivo el tema da para mucho más vámonos a un corte y regresamos a platicar también como ya habían escuchado en la introducción a propósito de este documental Silencio Radio que también se presentó en ambulante prontamente cuando podamos regresar a las salas, se estrenará de manera comercial y bueno, eh, ya les platicaremos un poquito más de esto. Vamos a este corte, ya regresamos a esto que es Cinematempo Historia. Visítanos en
1: cinematempo.com.mx o síguenos en arroba Cinematempo.
0: Alphabil Cinema es una empresa distribuidora independiente fundada en 2004. Desde el principio su misión fue traer a México películas de nacionalidades muy diferentes a las que inundan las carteleras comerciales y también dar cabida al cine mexicano de vanguardia y así ampliar el abanico de perspectivas que nos permita analizar nuestra realidad con nuevos ojos. Con tu aportación logras que el cine independiente de todo el mundo se pueda ver en las salas de cine de México. Entra a donadora.org y busca Alfabil Necesita de tu apoyo, Alfabil con FH, y aporta desde 120 pesos y como recompensa podrás ver películas en la plataforma de Cinema Alfabil. El cine se ve mejor en el cine. Alfabil Cinema requiere de tu apoyo hoy.
1: Hola amigos de Cinema Tempo, soy Roxana Alejo, directora operativa de Ambulante. A nombre de todo el equipo que realiza este gran festival, los invito a que sigan en sintonía de Ambulante en Casa. Estaremos hasta el próximo jueves 28 de mayo con muchísimos documentales. En especial, los invito a que no se pierdan el documental Mike Wallace está aquí. Mismo que podrán ver de forma gratuita en ambulante.org a partir de las 0 horas del domingo 24 de mayo. Un saludo de nuevo y cuídense mucho.
4: Y después de este corte, en donde ya también escucharon una invitación personal para que vayan a seguir disfrutando de Ambulante en Casa, pues vamos a, a seguir, ahora sí, nuestro entrevistado es, eh, pasa de, de ser nuestro nuestro compañero eh, colaborador, uh, que es un lujo, hay que decirlo, a nuestro entrevistado Juan Omar Fierro, para platicar a partir de... Mm, se presentó un documental que se, ya les platicaba, se llama Silencio Radio, lo dirigió Juliana. Eh, fan cool, les invito, eh, lo pondremos en las redes sociales de Cinematempo a que escuchen los dos episodios que le dediqué al tema en Cinemanet pero a partir de lo que vimos en el documental de Mike Wallace y de este retrato eh, que yo lo, re, lo, lo, lo recordaba eh, o lo mencionaba en, en los dos episodios que ya les había hablado como un duro recordatorio de los horrores que se vivieron en el sexenio pasado y que pareciera pareciera que de repente se nos olvidan, eh, pues es un duro recordatorio de que ya también a la distancia pues, termina siendo todavía más, más terrorífico, pero eh, me gustaría eh, Rosario, tú que fuiste muy entusiasta, que también nos ayudaste a conseguir a nuestro gran invitado del día de hoy, Juan Omar Fierro, que nos platiques un poquito de qué va Silencio Radio de Juliana Fajul.
1: Sí, Silencio Radio, como bien mencionaste, es un documental que dirigió Juliana Fanjul y que se enfoca principalmente en el golpe de censura que sufrió la periodista Carmen Aristegui y su equipo en marzo de 2015. Este documental eh, pues está prácticamente también narrado en voz en off y tiene algunas entrevistas, eh, hace un seguimiento al, al equipo ...a las investigaciones que hace Carmen... y que, ...bueno, más bien, que empieza a hacer Carmen... ...y muestra un tanto de viva voz... El, ...el acoso que han, pues sí, que han sufrido... ...y que recuerdo perfecto ese momento... ...en el que también Carmen eh, dice al aire... ...que pues eh, han matado a un, a un periodista... ...y en ese caso fue Javier Valdés... Y bueno, es un documental que se estrenó este año en el Festival Internacional de Cine y que también eh, se inauguró, o, ma o mejor dicho, inauguró la gira, la gira de documentales de Ambulante, que tuvo muchísima recepción y que de hecho lo tuvieron que ampliar, porque Ambulante, recordemos que está limitado a mil vistas diarias.
4: Ahí está. Eh, Ale, ¿qué, ¿con qué quieres arrancar? Hay muchos temas que platicar con Juan Omar. Sí, pues a propósito de
5: Silencio Radio, me parece que es un retrato que nos invita precisamente a recordar esa historia reciente, ¿no? Este cúmulo de acontecimientos que curiosamente parece que olvidamos a pesar de que acaban de suceder, a pesar de que siguen estando muy presentes y creo que es un testimonio de la profesión de alto riesgo que implica ser periodista, ¿no? En nuestro país, digo, este es, están... Los casos, pues, la persecución, el acoso constante, hasta el asesinato terrible, ¿no?, de Javier Valdés y de decenas de periodistas más en este país, ¿no? Entonces, a mí me gustaría más bien, pues, que Juan Omar nos platicara un poco de el contexto general que significa ser periodista en un país como México en este contexto. Bueno, eh... Pues mira, yo, 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 yo te diría
6: que cuando decidí ser periodista tenía como muy claro que, que nuestro país no era eh, uno de los más, eh, digamos, más abiertos para la profesión. ¿no? Tenía muy claro que existía la censura, tenía muy claro que existía una relación de poder eh, entre los medios y el gobierno. Tenía muy claro, por ejemplo, que Televisa, eh, como medio dominante, estaba estrechamente vinculado a la, al gobierno del PRI. Entonces, mi, mi apuesta desde el principio era tratar de ser un periodista que eh, tuviera, digamos, libertad ¿no? para tratar de presentar eh, los temas que me interesaban. ¿No? Eh, poco a poco también hay que decir que eh, el medio periodístico mexicano es cerrado porque hay pocos medios eh, y, y, y hubo un momento en que esos medios estaban acaparados, digamos, por una generación. Entonces, poco a poco se va construyendo una carrera. Cuando llego con Carmen en 2009, pues ya llevaba yo realmente nueve años reporteando en diferentes medios, siempre en Rally UNAM. Y, y bueno, la, la, digamos que eh, empiezo en 2009, por cierto, también a cubrir eh, el tema de, de seguridad, el tema de la violencia, ¿no? O como yo siempre he dicho, mi fuente era inseguridad e injusticia, ¿no? En este país. Entonces es ahí cuando realmente empiezo yo a darme cuenta de lo difícil que es ser periodista en este país Porque antes cuando cubría política Pues no pasaba yo de llevar declaraciones De un lado a otro no Haciendo un poco autocrítico eh, Pero ya en, en materia de coberturas Pues ya empiezas a tener retos más importantes Cuando tienes que empezar a ver eh, Pues esta relación entre seguridad y violencia, eh, y, violencia y que además pues, está ligada a la corrupción ¿no? Porque hay corrupción de manos policíacos hay corrupción de militares, hay corrupción de marinos, hay corrupción de jueces. Y entonces empiezas a conocer, digamos, la podredumbre por dentro de este país y, bueno, vas tomando, eh, vas, vas cayendo en cuenta eh, algunos riesgos que como periodista antes ignorabas. Y poco después lo que pasa en el sexenio de Felipe Calderón es que esa violencia que primero estaba focalizada en los periodistas que cubrían, eh, digamos, por así decirlo, eh, seguridad se va extendiendo y va afectando en general a todo el gremio. Y cuando te digo a todo el gremio, puede ser que tú como periodista eh, estés un día cubriendo, por ejemplo, como pasó en el sexenio de Calderón, estés cubriendo, digamos, con un motín afuera de un penal y que cuando ya, digamos, se controla el penal, tú... Eh, crees que te puedes ir a descansar a tu hotel, te interceptan en el camino y te secuestran, ¿no? que fue lo que les pasó a compañeros de Dileño Laguna y compañeros de Televisa, que estuvieron secuestrados, o que van a cubrir huracanes, por ejemplo, a, a Tamaulipas, y que los intercepta el crimen organizado, que les quita sus cosas y les dice, no, no pueden cubrir ni siquiera huracanes en este país. no Entonces, eh, en la violencia que en un principio estaba focalizada hacia... Eh, los periodistas que estaban más implicados en cubrir seguridad y justicia o que cubrían al poder local en, lo, en los estados, porque hay que decirlo también, los compañeros de los estados viven una situación 100 veces más difícil que la que atraviesa un periodista en la Ciudad de México ¿no? Y de hecho, si tú haces un recuento de todos los periodistas que han sido asesinados, la mayoría son periodistas locales eh, y, y, y ni siquiera estamos hablando de locales a nivel de de ciudades, estamos hablando a veces a nivel de municipios, donde además eh, se eh, autoemplean a veces casi casi como periodistas, y sus salarios son íntimos, porque además las corresponsalías de los medios, de los grandes medios, eh, pues tan, o, llevan muchos años con las mismas personas, o, o a veces los medios pagan eh, estas colaboraciones a precios muy bajos, entonces tienen que combinar el periodismo con otras fuentes de, so, de sobrevivencia, ¿no? Creo que es el, el caso de Gregorio Jiménez que fue asesinado en Veracruz ¿no? y fue asesinado por exponer por los negocios de un casi que local un, un alcalde eh, poco a poco entonces el riesgo para los periodistas pues, ha ido aumentando eh, la censura siempre existió en este país y, y digamos que en 2000 entre 2000 y 2006 hubo cierta libertad eh, ...para informar... Eh, ...a pesar de que no se perdió de todo... ...con la presidencia de Calderón... ...sí se redujo drásticamente... ...porque este resultado tan... Eh, ...estrecho... ...que aparentemente le daba la victoria a Calderón... ...y que mucha gente ha cuestionado como un fraude electoral... ...pues hizo que los medios... ...se alinearan... ...con el nuevo gobierno... ...con el gobierno de Felipe Calderón... ...y, y, y, y las voces críticas... ...empezaron a ser marginadas... ...entonces... ...sí efectivamente... Eh, mucho de lo que se ganó digamos, con la supuesta alternancia de Vicente Fox se fue perdiendo eh, en los medios de comunicación y llegamos al sexenio de Peña donde pues, se quiso recuperar esa censura, esa compra de conciencias como había sido siempre en los regímenes periodistas para los periodistas aunque yo creo que el país ya había cambiado y no era tan fácil hacerlo pues sí se orquestó toda una estrategia para hacerlo, una estrategia multimillonaria de compra de voluntades a través de, de anuncios en portales. O sea, yo, periodista, como pasaba con Joaquín López Obrida, o como pasó con muchos otros periodistas, ponía en su propio portal, ¿no? Eh, bueno, en el caso de Pablo Iriar, ¿no? tenía un portal que tenía cinco mil visitas mensuales y recibía contratos millonarios. Hasta o 5.000 visitas mensuales es una nota la menos leída, por ejemplo, puede ser en y en el Proceso, o en El Universal o en Reforma, ¿no? Es la, de las menos leídas. Entonces, imagínate que tuvieras contratos millonarios por un portal que 5.000 personas veían al mes. Pues era obviamente no una relación de periodista y, y, y gobierno, era una relación de contubernio, hay que decirlo así.
0: At Walgreens, we know February is the season for L-O-V-E. It's also something sweet for your sweetheart season. Or my favorite, wait, that's today's season? Or the just found out my kid has a crush season? Good luck, Mom. This Valentine's Day, Walgreens makes it easy to quickly get last-minute gifts with pickup in as little as 30 minutes. Because if it's Cupid season, it's Walgreens season.
5: Right now, select fragrances are 20% off. Offer valid through 226 while supplies last. Restrictions apply. See walgreens.com for details.
2: Este, Juan Omar, es un honor escucharte y, y, y tus palabras son muy importantes. Con lo que dices ahora que mencionas a los periodistas locales, recuerdo que apenas el 31 de marzo asesinaron en Papantla a la periodista María Elena Ferral Hernández. ¿no? Este, ahora está preso también su, su compañero Pepe Cárdenas. Y vamos, son contextos locales que no son tan difundidos, pero siguen sucediendo ¿no? también en este sexenio. Es decir, eh, ha sido como una línea continua. Yo, yo, la verdad es que la, el mundo de los noticieros, el tema de la opinión pública es un tema que me ha resultado siempre muy apasionante. Y desde hace muchos años, se este, va a aceptar que, más, más bien en los últimos años, me siento un poco rebasada con todo este tema de, de las fake news, de la, la viralización de información de uno y otro. O sea, es difícil, ¿no? O sea, hay, hay que tener un ojo muy crítico para poder identificar cuál, qué fuentes son verídicas, cuáles, cuáles son simplemente... Por, porque incluso para identificar a los periodistas que, son, que sirven a un interés particular, pues hay que tener como cierto, cierta, este, cierto conocimiento del medio, del periodista, de, de, del contexto en sí, ¿no? Entonces, a mí la voz de ustedes, del equipo de Carmen Alistegui y todo lo que se muestra en el documental Silencio Radio me parece muy importante... Me parece que, que mostrar la voz, las voces de ustedes y también la parte humana, ¿no? El sentir miedo de toda esta persecución que se ha venido dando, este, pues me, me, me parece, um, híjole, es que ni, ni siquiera encuentro una palabra que, que pueda reflejar exactamente las emociones que me producen, porque debe ser terrible ejercer una profesión tan importante teniendo miedo. Y no solamente por uno, sino también por las personas que nos rodean. Entonces, volviendo un poco a, a la cuestión de, de las fake news y todo esta bombardeo de información que tenemos todo el día constantemente, como decías hace un momento, no una cosa es escuchar a los doctores que están en los hospitales y otra cosa es escuchar las conferencias o las conferencias matutinas o desviar de pronto la atención. Desde, yo bueno, yo tengo identificado que por lo menos en mi caso, desde el caso de Ayotzinapa, la, la sobreinformación sobre un tema que tiende a, a, a mover la opinión pública hacia un lado, hacia otro, que desde la, la voz oficial tiende a llevarnos al famoso algo habrán hecho, ¿no? Con, con el caso de, de, de Ayotzinapa, sobre todo. Eh, es muy difícil poder llevar la voz de, por ejemplo, del equipo de forenses argentinos, etcétera. ¿Cómo ha sido para ti esta labor? Porque ustedes han representado durante mucho tiempo una voz verídica, una voz eh, certera a la que podemos recurrir muchos. ¿Cómo ha sido esto para ti? ¿Cómo ha sido también pelear con toda esta sobreinformación? Yeah.
6: Pues yo agradezco haber trabajado tanto tiempo con Carmen, si sumo, son casi nueve años, casi diez, eh, porque siempre hubo ese compromiso por eh, la libertad de investigar, la libertad de publicar, ¿no? Eh, ya fuera cuando estuvo en MBS, ahora que está... Eh, ...en la octava, ...pero también cuando... ...estaba solo el sitio... ...o cuando empezamos a hacer el programa... Eh, eh, ...el programa de YouTube... ¿no? ...lo que te puedo decir es que... ...por ejemplo en el caso de Ayotzinapa... Eh, ...desde un principio... Eh, ...con Carmen planteamos... Eh, ...escuchar la voz de los normalistas... ...¿no?... Eh, ...y no solo la versión oficial... Eh, ...creo que por ejemplo... Eh, sí fue importante para la construcción de la verdad histórica eh, pues que no hubiera muchos cuestionamientos al principio sobre esa verdad y sin embargo empezaron a salir a través del YAY, a través del equipo argentino de forense, a través de, por ejemplo el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, que eh, representa a las familias, ¿no? Eh, este centro Tlachinoblan, que es también de abogados de la montaña de Guerrero. Creo que fue importante empezar a darles voz a todos ellos, cuando eh, en otro tiempo, pues, las, digamos que la, la versión oficial se hubiera impuesto con facilidad, ¿no? Eh, me parece que también las autoridades cometieron errores muy graves, como por ejemplo eh, el, 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 el que fuera procurador Jesús Murillo decir, ya me cansé en la conferencia en la que estaba anunciando la verdad histórica, y que eso pues marcó, ¿no? Marcó definitivamente, eh, digamos, eh, el, lo que pasaría después con, su, con sus investigaciones, ¿no? Digamos, la soberbia, eh, me costó muchísimo haber hecho eso. Y, y se abrieron como otras posibilidades. Yo te diría que eh, en este caso creo que al final la sociedad civil y, y, y los propios normalistas lograron deconstruir una verdad. Eh, eh, no sabemos hasta ahorita entonces el destino de los 43 estudiantes desaparecidos. Eh, no sabemos exactamente cuál fue la intervención de algunas autoridades. Eh, a mí me queda claro, y siempre lo he dicho, que el Ejército, más allá de que no hubiera participado en la desaparición directa de los normalistas, siempre ha visto a los normalistas como sus enemigos, y más a los normalistas de Ayotzinapa, porque, eh, pues al final de cuentas, era la escuela de los guerrilleros, para su concepción. Entonces, por eso la primera actitud del Ejército, la noche de la desaparición, es interrogar a los muchachos y hacerse un lado cuando los están secuestrando y llevándoselos a desaparición. Sí hay algo que investigar ahí, si sí hay que sancionar cosas ahí, y sin embargo, eh, desde un principio las autoridades quisieron eh, ocultar, ¿no? Por lo menos las omisiones, por lo menos las omisiones del ejército para tratar de lavar la imagen de los militares, y a pesar de eso, por ejemplo, ahorita tenemos un acuerdo que mantiene al ejército en las calles.
1: Pues muchísimas gracias Omar por toda eh, bueno el, lo que nos estás contando realmente sinceramente yo lo aprecio muchísimo y a mí me gustaría preguntarte tantas cosas bueno si no tantas algunas este leí un poco de que sacaste tu libro de poesía me gustaría preguntarte pues qué le puedes decir a las nuevas generaciones pero no quiero dejar pasar la ocasión, y en este contexto que ya mencionaba eh, Diana, y ya mencionabas tú, pues que el oficio del periodismo en México es muy peligroso. Y sinceramente, el escuchar en, últimamente lo que está pasando en la agencia de noticias del Estado, que es Notimex, con su directora, este, la verdad es que me gustaría saber un poco más de lo que tú, cómo lo estás viviendo, qué piensas y que eh, pues en un contexto donde pues, también se están orquestando campañas bueno, lo de los votos es una realidad pero tú qué nos puedes comentar en, en, en este sentido sobre Notimex nuestro...
6: Bueno, eh, sobre Notimex te diría que eh... Conozco parte del equipo que llegó con San Juana, que siempre fueron periodistas críticos, y que renunciaron o fueron despedidos por la propia San Juana, porque efectivamente no hay un respeto a los derechos laborales en el Notimex actual por parte de la actual titular de la agencia. Eso no quiere decir que yo esté disculpando la corrupción que había anteriormente en la agencia. Lo que quiero decir es que eh, efectivamente eh, San Juan ha llevado a Notimex a una situación de estancamiento, de maltrato laboral, de utilizar recursos públicos, como ya se acreditó, para atacar a periodistas críticos de su gestión, y me refiero pues a lo que demostró ya el artículo 19 y a lo que demostró eh, Signal Ave. incluso hoy en Aristegui Noticias, aunque ya no participo yo en, eh, en, en, en el programa con Carmen y ahora estoy en proceso, pues veo el programa y hoy estaba viendo, por ejemplo, cuando hay un video del director de Noticias Internacionales Actual de Notimex, Eric Muniz, eh, orquestando este ataque de votos a través de un chat, se llama Avengers, este funcionario incluso ayer había negado que tuviera conocimiento del chat, hoy ya aparece este video donde se acredita recientemente que él orquestaba estos ataques, y si le parece preocupante que, que la actual directora de Timex pues, siga en el cargo eh, impune. ¿no? Me parece que San Juana eh, pues, olvidó los principios periodísticos y se... Convirtió en una funcionaria que lo que está defendiendo no es, no es el oficio periodístico, sino su propio puesto, su propio beneficio. Y sí me, me da pues eh, un poco de pena que alguien que llegó a ser considerada buena periodista en nuestro país ahora esté en esta situación. Pero sí me parece que el problema no son todos los trabajadores que llegaron con San Juana y que ya la dejaron. El problema pudieron haber sido los anteriores, eh, el anterior sindicato y algunos, unos, algunos otros trabajadores de Notinex, pero ella no ha respetado los derechos laborales de ningún periodista dentro de Notinex, ni de los que estaban, que muchos también los conocí en, en, en la cobertura diaria, te puedo decir que muchos de ellos... Eran trabajadores normales de Notimex, o sea, reporteros, que cumplían órdenes de trabajo y que si en el sexenio de Peña a lo mejor no tenían notas críticas del gobierno de Peña es porque ya sabían que en el, con el anterior director de, de Notimex, Alejandro Ramos, no se las iban a publicar, pero que San Juan Barrio Parejo sin respetar los derechos de todos estos trabajadores, eh, muchos que llevaban muchos años, eh, y me parece sí lamentable, la verdad, no, no estamos hablando aquí de, un, de que se esté atacando la libertad de expresión de Notimex, que además es una institución del Estado, estamos hablando de que eh, desde Notimex se han utilizado recursos públicos justamente para atacar la libertad de expresión de los periodistas que han criticado San Juan
4: eh, Ale, vamos con una última ronda a ver hasta dónde nos da, la verdad es que podríamos tener a Juan Omar Fierro toda la noche
5: aquí, pero tampoco se trata de eso. <risa> Sí, muy brevemente, porque lamentablemente también estamos sobre el tiempo, pero me quedo pensando, Juan Omar, ¿qué pasa del otro lado, del lado de los consumidores de noticias? Parece que también, si somos realistas, las noticias falsas están vendiendo. O sea, los mismos consumidores buscamos opiniones que asumimos como si fueran hechos consumados, ¿no? Me da la impresión de que hay manipulación de ambos lados, ¿no? De, de, los, de diferentes puntos de vista hay una disputa ¿no? por el discurso, por la construcción de una verdad. Entonces me quedo con la pregunta de cómo hacer periodismo en un mundo en donde a veces preferimos la opinión, una opinión acorde a lo que estamos pensando nosotros como consumidores.
6: Pues yo creo que, una vez más, creo que lo que tenemos que es tratar de presentarle a las personas lo, los hechos y a veces este, las investigaciones o las, eh, con la mayor pulcritud, ¿no?, Sabemos que habrá gente que no, que fin, finalmente no crea o que no quiera, eh, digamos, creer en, por ejemplo, en la corrupción de, del gobierno de Peña Nieto, ¿no? Hubo, cuando salió lo de la Casa Blanca, hubo una gran cantidad de personas que decían que era un invento de Carmen Aristegui. ¿no? Al final las pruebas eran demoledoras y fue eh, el equipo que hizo esa investigación, que es eh, Rafa Cabrera. Sebastián Barragán, Living Huerta y Daniel Izárraga, tenían todos los elementos para, para probar. Pero eh, sí, efectivamente, a veces lo que estamos buscando es comprobar nuestras opiniones y creo que en tiempos de polarización es todavía más, ¿no? Eh, yo lo que recomiendo en todo caso es, pues sigan varios medios, no solo uno, eh, las columnas de opinión desgraciadamente son muy amplias en los medios mexicanos y yo creo que los medios mexicanos deberían de gastar más en periodistas que investiguen que en opinadores que solamente den sus puntos de vista porque pues ahora con Twitter, con Facebook ya todos podemos dar nuestro punto de vista y creo que a veces uno se desgasta eh, como consumidor pues leyendo opiniones que en el caso no, leyendo opiniones eh, a veces de un solo sector o del otro sector. Y creo que justamente las opiniones lo que hacen es polarizar, ¿no? No hay a veces tanto análisis en las opiniones de muchas eh, columnistas. Lo que están buscando es polarizar, ¿no? Y creo que justamente los periodistas, periodistas que andamos investigando, que andamos exponiendo, pues no siempre estamos buscando eh, eh, no estamos buscando polarizar estamos buscando exponer datos nuevos hechos nuevos no exponer eh, cosas que eh, aparentan o son eh, corrupción no entonces sí me parece que eh, un giro positivo que podrían dar los medios sobre todo ahorita en esta crisis que han empezado a hacer recortes masivos es sacrifica plumas Sacrifica opiniones y conserva tu planta de reporteros que te va a investigar y que te va a verificar que efectivamente eh, tal casa puede, o que tal hospital no está recibiendo
5: eh,
6: mascarillas, o no está recibiendo eh, gogles, o que no hay guantes, o que no hay eh, pues, insumos ¿no? para los médicos, ¿no? y no quedarse solo con alguien que sale a opinar es que qué mal se está llevando la epidemia. mejor va con un periodista y haz eh, recorridos con hospitales y ve qué es lo que está faltando en los hospitales, qué es lo que está viendo la gente. Me, me parece preocupante que haya tanta gente que siga creyendo que el COVID es un invento de las autoridades. Eh, creo que sí, si eso denota es una falta de liderazgo de este gobierno, porque la gente al final, mucha gente no le está creyendo, está creyendo que es una conspiración, y, y pues eso lo que hace es que la gente no se cuide, y entonces que aumenten los contagios, y que estemos en este momento al punto de la saturación, yo cuando empezaba este problema decía, bueno, de cualquier manera, eh, lo lleven bien o no lo lleven mal, en el gobierno va a ser una desgracia, porque va a haber miles de personas que pierdan a sus familias, ¿no? En este momento estamos arriba de los 4.000 muertos. Pues tú no le puedes decir a una persona que ya perdió a su... A algún familiar o más de un familiar con esta epidemia, que las cosas se hicieron bien, ¿no? No quiero decir que se hayan hecho mal, pero obviamente mucha gente va a decir, ¿cómo se hicieron las cosas bien? Mi familiar murió. Entonces... Es una desgracia por donde se lo vea, con tantas personas que están perdiendo la vida y, y a veces pues, pues eso es lo que uno tiene que ver como periodista, ¿no? Como antes la violencia eh, ha sido también un asunto para nuestro país y no quedarte con el discurso oficial de ellos se lo buscaron, ¿no? Buscar las historias que hay atrás de todos esos fallecimientos, pues creo que igual ahorita buscar, no quedarse con la historia de Solamente vamos bien, ya estamos aplanando la curva, pero bueno, o sea, la estamos aplanando al costo de cuatro mil personas que han perdido la vida y no quiero ser la, no quiero ser la armista, pero pues esas cuatro mil personas, esas cuatro mil familias, pues ya son ya son una historia de dolor y, de, y, y, y amarga para para todas las eh, digamos para todos los familiares que han sobrevivido, pues ya. A esas
4: tragedias personales. Eh, yo me, me gustaría cerrar con, con algo, agradeciéndote también, Juan Omar. Eh, hay una frase que se menciona en el documental de Mike Wallace, eh, de Oriana eh, Falachi, eh, una, una periodista que también merecería un programa aquí en, en Cinema Tempo Historia, por cierto, tiene una miniserie y tiene un, un, una, una biografía eh, muy interesante que se llama La Corresponsal, pero ella menciona algo que es con lo que me gustaría cerrar, hablando de cine e historia. Eh, menciona: soy una historiadora un periodista escribe historia en el momento en el que la historia sucede ¿qué opinas de esta frase? porque siempre está en no es una disputa, pero siempre el historiador también quiere acercarse un poco más a temas contemporáneos. Eh, en Silencio Radio, digamos que es una historia contemporánea la que se está contando de apenas un sexenio, y también, pues, el periodista, como en el caso de Oriana Falachi, pues, al cubrir un evento termina haciendo esa historia que, que nos termina eh, a los historiadores tenemos recur recurriendo a ella.
6: Yo creo que a veces nos toca escribir parte de la historia efímera y cuando es efímera es que finalmente las historias que escribimos van siendo devoradas por las historias que siguen y las historias que vienen. Eh, sin duda parte del trabajo periodístico termina trascendiendo y pasando sí a la historia, digamos, con mayúsculas, pero yo, yo, yo no vería una disputa con los historiadores ni creo que sea eh, necesario, por ejemplo, que que como periodista yo diga, bueno, no, si sí hacemos historia y, y, un, y luego si un historiador me dice, no, no lo están haciendo que es una historia efímera como muchas otras cosas nada de lo que se escribe es definitivo eh, habrá, por ejemplo, en estos años eh, de, tan, de tanta polarización pues seguramente mucho de lo que se está escribiendo eh, en los medios pues va a quedar sujeto a una revisión posterior, ¿no? y entonces eh, algunos trabajos periodísticos o algunas eh, eh, opiniones o algunos personajes van a, sí, efectivamente a ser retomados por la historia pero eso no nos va a tocar verlo a los periodistas, ¿no? Lo verán ya, sí, exactamente los historiadores y creo que, pues, no se contraponen, ¿no? Estas concepciones de si eso no es historia o si hacemos historia o no la hacemos. No, yo, yo, no, yo no las veo contrapuestas, y me, me gusta pensar que en algún momento sí, parte del trabajo periodístico pasa a la historia, pero solo va a pasar una parte mínima de los ríos y ríos. De, antes eran de tinta, de, de audio, de
4: video, de ediciones digitales que se hacen. Entonces pues ahí está. Juan Omar Fierro, ¿dónde te podemos seguir? Eh, muchas gracias otra vez por la entrevista y ¿dónde te pueden leer?
6: Eh, Me puede leer en Proceso, que es donde trabajo actualmente, la visión digital se está distribuyendo en este momento con mucha intensidad justamente por el, la epidemia de COVID y bueno, se vende a través de la página oficial de Proceso y eh, pues yo tengo mi Twitter que es la única red social que utilizo para opinar o publicar cosas personales que es Fierro. Digamos así, literal, no tengo Facebook, no tengo Instagram, creo que es la única red en la que me
4: siento a gusto, ¿no? Está muy bien, Juan Omar, pues muchas gracias. Yo les reitero la invitación a que vean Mike Wallace está aquí este 24 de mayo a través de ambulante.org. La recomendación es que en cuanto sean las 0 horas, ustedes entren, aparten en su lugar y ya puedan... Eh, disfrutar de este documental sin estar sufriendo si fueron de los de los mil o no. Y que estén atentos a Silencio Radio. Eh, si no me equivoco está así como Silencio Radio en Facebook. Eh, ya se presentó en Ficunam, se presentó en Ambulante y cuando se pueda se va a, a, a distribuir también de manera comercial. Eh, ya veremos también de qué manera se distribuye, a ver si no pisa algunos callos por ahí. Pero esperamos ver Silencio Radio, seguramente así Será. Eh, Diana Pastel, muchas gracias. ¿Dónde te gracias,
2: Enrique. Buenas noches. A mí me pueden encontrar en arroba árbol de lunas en Twitter y como Diana Pastel en
4: Facebook.
1: Buenas
2: noches.
4: Rosario Ochoa.
1: Eh, muchísimas gracias a todos por escucharnos. Ojalá nos sigan también en las redes de Cinema Tempo. A mí me pueden encontrar en Twitter como Rogion Bajo Ochoas. Saludos, Omar.
5: Y Alejandro Gracida Muchas gracias, qué bueno que existen personas como Juan Omar que están escribiendo también la historia del presente. Ahí me pueden encontrar en Twitter como arroba agracida.
4: Y Juan Omar, otra vez muchas gracias por esta entrevista y sí, como todos mis compañeros, muchas gracias por tu labor. Y cuídate, así como que se cuiden todos los demás que nos están escuchando. Vienen, vienen momentos eh, complicados, no hay que relajarnos. Eh, y pues nada, a seguir, a seguir cuidándonos. Nos escuchamos en un próximo Cinema Tempo Historia. Estén pendientes de nuestras redes, estamos trabajando ahí duro para que estén entretenidos también. Hasta la próxima.
1: Date un tiempo para Cinema Tempo. Cinema Tempo es tiempo de cine, industria, historia, es streaming. Esto fue Cinema Tempo con Enrique Figueroa Anaya. Síguelo en arroba enriquefa86. Historia. Visítanos en cinematempo.com.mx o síguenos en arroba cinematempo.